0: Ja, weil ich vorher in der Textilbranche tätig war und gesehen habe, ähm, wie eben sowohl auf Unternehmensseite als auch auf Kundenseite mit den Produkten umgegangen wurde und die Wertschätzung einfach für die Produkte, die ja irgendjemand produziert und seine Zeit investiert, nicht so gegeben war. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu befassen. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass es Menschen gibt, die bis kniehoch in der Farbe stehen, um für uns Klamotten einzufärben und schon verfärbte Beine haben und ich dachte, dass ich mit meiner Idee einfach die Kunden, die zu mir kommen, davon überzeuge, wieder mehr Wertschätzung gegenüber Produkten jeglicher Art zu fühlen oder zu bekommen. Mode ist sowas wunderbares und Mode drückt dich auch aus und Mode ist vielseitig, also kann auch ein Statement sein und ist der erste Eindruck. Sabine Kuhnhäuser hat vor einigen Jahren das Farnö auf der Könneritzstraße in
1: Leipzig eröffnet. Farnö, das ist die Abkürzung für fair, achtsam, nachhaltig, ökologisch. Mein Name ist Sophie Valentin und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Wenn ihr zum Farnöl geht, empfängt euch ein herzliches Team, das euch voller Leidenschaft berät und eine Menge Expertise mitbringt zu den jeweiligen Marken, Materialien und Produktionen. Mit Sabine spreche ich heute darüber, warum sie der sogenannten Fast Fashion-Industrie den Rücken gekehrt hat. Außerdem erfahrt ihr, was es mit der Fashion Revolution Week auf sich hat und Sabine spricht sehr offen und ehrlich über die vielen Missstände, die nach wie vor in der Modeindustrie herrschen. Ich freue mich jetzt wirklich sehr auf unser Gespräch, denn ich persönlich gehe gern ins Fahne, denn Sabine hat ein super Gespür für die passende Kleidung ihrer Kundinnen und sie weiß genau, was zu einem passt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und ich freue mich, wenn ihr danach Lust habt, Sabine und ihr Team im Fahne zu besuchen. Ich sage herzlich willkommen, liebe Sabine. Schön, bei dir zu sein in deinem wunderschönen Laden Fahne hier in Leipzig. Ähm, ja, wir sitzen hier ganz unkonventionell im Lager aus akustischen Gründen und ich würde vorschlagen, liebe Sabine, stell dich gern einmal vor, wer du bist und was du machst.
0: Also ich bin die Sabine vom Fahne-Moden und bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du mich zu Wort kommen lässt oder mit mir sprichst. Ähm, ich bin die Gründerin und demnach auch Inhaberin vom Fahnel-Moden. Das ist ein fair fashion Damenmodegeschäft in Leipzig. Ich bin 47 Jahre jung, falls das wichtig ist.
1: <lacht> ja, das ist auch gut zu hören. Ja, schön. Ja.
0: <lacht> Wie lange gibt es denn das Fahnel jetzt schon? Seit 2017. Ja. 2017 habe ich meinen Businessplan geschrieben und gegründet. Genau. Und warum hast du dich dazu entschieden, das Fahnel zu gründen? weil ich bei meiner vorherigen Arbeit ähm, festgestellt habe, dass ich nicht mehr in diese Konzeptionierung passe. Das waren große Konzerne und mir hat es nicht gefallen. dort. Ich war dort im Management tätig und die Dinge, die ich hätte umsetzen müssen oder sollen, haben einfach in der Entwicklung nicht mehr mit meinen Vorstellungen und Werten übereingestimmt.
1: Nun ist äh, der Fano ja ähm, bestückt mit nachhaltiger Mode.
0: Warum... War dir das besonders wichtig, da einen Laden zu eröffnen? Ja, weil ich vorher in der Textilbranche tätig war und gesehen habe, wie eben sowohl auf Unternehmensseite als auch auf Kundenseite mit den Produkten umgegangen wurde und die Wertschätzung einfach für die Produkte, die ja irgendjemand produziert und seine Zeit investiert, nicht so gegeben war. Und ich dachte, dass ich mit meiner Idee einfach die Kunden, die zu mir kommen, davon überzeuge, wieder mehr Wertschätzung gegenüber Produkten jeglicher Art zu fühlen oder zu bekommen.
1: Und wie oft kommt das so vor, dass, äh, ich sag mal, Kundinnen kommen, die davon gar nicht viel wissen und dann plötzlich im Laden stehen? Passiert das häufig oder ist es schon so, dass die Menschen schon wissen, wenn sie hierher kommen,
0: was sie bekommen? Also die Kunden, die zu uns kommen, suchen uns häufig und äh, suchen gezielt nach fairer Mode. Wir haben natürlich auch Laufkunden, Laufkundschaft, nicht so viel wie in einer Innenstadtlage, aber wir haben Laufkundschaft und die wissen meistens nichts davon. Tatsächlich haben wir festgestellt, dass es auch eher die ältere Generation ist, die sich schon mit dem Thema nachhaltiger Leben auseinandersetzt, aber da tatsächlich auch noch, Beratungsbedarf hat mhm. und die jüngere Generation tatsächlich schon ganz gezielt weiß, was sie möchten und was nicht. Ja, jetzt äh, sitzen wir ja hier sozusagen
1: inmitten der ganzen äh, Labels und Marken. Magst du einmal kurz ähm, ja,
0: erzählen, was du für nachhaltige Marken führst? Ja, also seit meiner Gründung habe ich das Label Lovejoy. Das ist ein deutsches Label aus äh, Süddeutschland, die ähm, eigentlich angefangen haben, hier vor Ort zu produzieren. Mittlerweile haben sie die Produktion einiger Teile auch outgesourced, so wie Jeans oder andere Wäsche. Und ähm, dann haben wir Langerchen, das ist ein Jackenlabel, Die ähm, produzieren zum Beispiel in China in ihrer eigenen Produktionsstätte. Die machen ähm, nachhaltige... Ähm, Produkte, Jacken, die wasserdicht sind, aus Baumwolle. Also mhm. die haben sicherlich auch Produkte aus wiederverwerteten PET- oder Polyestermaterialien, aber wir haben nur die Baumwoll- und Leinenjacken. Ja. Ähm, dann haben wir ein Label, das nennt sich Inti. Die ähm, haben sich auf Alpaka, also produzieren Alpaka-Strickteile, äh, Jacken, mhm. Pullover und ähm, das ist eine ganz kleine Manufaktur, wo im Kollektiv gestrickt wird, die eben auch die Alpaka-Wolle produzieren. Also da findet wirklich alles in diesem Kollektiv, in diesem Ort statt, in Ecuador. <lacht> Und äh, was haben wir noch? Wir haben Kings of Indigo, das ist unser Jeans-Lieferant. -Liefer ähm, dann haben, die kommen aus den Niederlanden, ähm, dann haben wir SKFK aus ähm, Spanien. Wir haben Muse und Serendipity aus äh, Dänemark. Wir haben noch Matona aus Österreich. Also ein großes Potpourri. Ja. Wir haben noch Schuhe von TenPoints und EKN. Tatsächlich war der ursprüngliche Gedanke, dass wir nur Firmen haben, die ähm, in Europa produzieren. Aber tatsächlich ist es in Europa nicht darauf ausgelegt, also man kann in Europa nicht alles noch nicht alles produzieren. Einige Dinge werden übersee produziert, wo halt auch der Stoff produziert wird, so wie Indien oder eben im asiatischen Raum, China.
1: Ja. Und gibt es noch andere, ich sag mal, Gesichtspunkte, an denen du äh, festlegst, dass diese Labels in deinen Laden kommen?
0: Dass die Produktionswege, die also dass das eben unter den Bedingungen produziert wird, dass keiner ähm, an dieser beteiligten Kette äh, ausgebeutet wird. Also ich habe auch zum Beispiel Blusen von Ray the Collection gehabt. Ähm, sie hat in Indien produziert in, in einer familieneigenen ähm, Produktion. Das war nicht zertifiziert. Das mhm. war aber tatsächlich ähm, so gut sichtbar und äh, transparent, dass, dass ich genau wusste, dass das Produkt unter guten Bedingungen produziert wurde. Und wenn mir das mein Gegenüber, also mein Partner, mein Geschäftspartner glaubwürdig ähm, es sind oft kleine Unternehmen, die das noch transparent zeigen können, so wie zum Beispiel Franziska Klee hier aus Leipzig. Die Taschen, die sind auch nicht zertifiziert, aber mhm. die sind auf jeden Fall unter sehr guten Bedingungen hergestellt. Also ja. sie achtet sehr stark auf das, Leder, das äh, Leder, dass das chromfrei ist und ihre Mitarbeiter verdienen alle gutes Geld, also das Geld, was sie brauchen, um ihren Lebensunterhalt und etwas dazu zu bestreiten, ja. denke ich. Ja. Mhm. Ich
1: finde ja, wenn man bei dir im Laden ist, ähm, bekommt man einerseits eine hervorragende Beratung. Also ich finde das immer sehr schön, mhm. dass du auch Vielen auf Dank. die Menschen <lacht> eingehst und jetzt man ähm, nicht das Gefühl hat, du willst irgendwie deine Sachen loswerden, sondern du einfach schaust, wie diese... Also ich finde, du hast ein sehr schönes Feingefühl einfach für diese Person. Und... Ähm, <lacht> Viele Grüße von Fiete, der sitzt hier nämlich <lacht> auf dem Shows von Sabine. Was ich eigentlich sagen wollte, zusätzlich dazu erfährt man halt super viele spannende Informationen zu den Labels. Ähm, wie machst du das, Oder, oder wie, wie kann man das sagen, wie viel Zeit investierst du vorher? Ähm, ich finde schon, dass du ja sehr, sehr viel weißt auch von den Marken. Was schätzt
0: du da immer so oder nimmst du dir da ausreichend Recherchezeit? Also tatsächlich ähm, habe ich zur Gründung äh, die meiste Zeit da rein investiert, mhm. weil ich ja wirklich einige Firmen, die ich führe, habe ich seit Beginn an, ähm, also seitdem ich gegründet habe 2017. Ja. Ein paar Firmen sind dazugekommen und die habe ich eben durch Messebesuche ähm, gefunden. Mhm. Auf manche bin ich über Instagram aufmerksam geworden. Es gibt auch ein paar Firmen, die ich hatte, die ich dann wieder ausselektiert habe, ich würde sagen, um ein Unternehmen mhm. wirklich gut kennenzulernen, muss man sowieso erstmal zusammenarbeiten. Ja. Also man stellt erst fest, ob die die gute Kooperation in beide Richtungen geht. Also ich mhm. habe schon mit Firmen aus dem Fair Fashion zusammengearbeitet, die meiner Meinung nach am mhm. Ende doch nicht so fair ja. in beide Richtungen gearbeitet haben und mich dann am Ende mit dem Produkt alleine gelassen haben. Mhm. Und so, das stellt man halt fest, wenn man zusammenarbeitet in Gesprächen. Jetzt waren zwei Jahre keine Messen. So, ich habe auch ähm, Geschäftspartner, also in, den, in den, die Vertriebspartner, die das hier in Deutschland für die meisten Firmen machen. Das sind ja auch ähm, Showrooms, nennt sich das. Ja. Da habe ich auch sehr ähm, ähm, gute Ansprechpartner, die auch mein Konzept verstehen und auch genau wissen, was gut für mich ist oder mhm. was nicht. Also was zu unserem Kunden passt mittlerweile. Ja. Mhm. Wie sieht denn so ein Alltag bei dir aus im Fahne? Mein Alltag im Fahne beginnt tatsächlich ganz früh morgens mit dem Internet. <lacht> Als erstes äh, begrüßen wir immer unsere Kundschaft über Instagram. Ach, schön. Das beginnt ja. tatsächlich schon kurz nach dem Aufstehen, möchte ich sagen, oder noch vor dem Frühstück, dass wir auf uns aufmerksam machen. Ja, dann beginnt der Tag, dass wir auch erstmal Tee kochen für unsere Kunden. Das ist auch so äh, ein Ritual. Und dann machen wir die Türe auf. Aber am Vormittag ist meistens eher administrative Aufgabe, dass wir E-Mails ja. beantworten. Wir haben gerade noch den Workshop, deswegen ist jetzt gesagt bitte Bescheid dass da Kunden yeah. kommen. Ja, magst du zu den Workshops auch noch was sagen? Vielleicht, wenn die Leipziger und Leipzigerinnen zuhören. Wir haben ähm, einen Workshop-Bereich eingerichtet nach dem großen Umbau. Und da haben wir jetzt zum Beispiel heute Abend ist die Katharina von Küken und Nest hier und die macht halt einen Workshop zum Thema Aquarellmalerei. Und da kann sich jeder anmelden? Kann sich jeder anmelden. Und in naher Zukunft, wir haben das tatsächlich in den vier Wochen Schließung, wo wir umgebaut haben, haben wir ähm, selber an unseren Workshops gearbeitet und wenn sich alles jetzt so ein bisschen eingespielt hat, ähm, werden wir auch unsere Workshops anbieten zum Thema Nachhaltigkeit, ähm, Kleiderschrank, Capsule Wardrobe, da möchte ich auch sehr gerne die ähm, Laura einladen, ja. ähm, das ist so auch das Ziel, dass wir, dass wir ähm, auch für Gründer, die andere Geschichten erzählen, die zum Thema Nachhaltigkeit, so wie zum Beispiel, würde ich gerne das Unverpackt mal einladen, dass die hier was erzählen. Sie networked und sich vernetzt. Ja, sehr schön. Ja. Das finde ich total toll. Dass es mhm. das so ein ähm,
1: ja, Gesamtkonzept ist, sozusagen. Mhm. Ja. Mhm. Schön. Nochmal zum Thema Instagram. Ich finde es auch sehr, sehr schön, dass du oder ihr immer so Outfit-Vorschläge macht. Also wer jetzt zuhört, folgt auf jeden Fall Fahne. Fahne-Mode-Leipzig.
0: Unterstrich, Mode
1: unterstrich Leipzig. Genau. <lacht> Etwas kompliziert. Ich werde es auch auf jeden Fall nochmal verlinken. Du hast vorhin gesagt, wir. Magst du noch mal kurz erzählen, wer alles zum Team Fahne gehört?
0: Ja, und zwar gehört dazu äh, die liebe äh, Aline. Die begleitet mich tatsächlich jetzt auch schon vier Jahre. Also sie gehört eigentlich, wir sagen immer so liebevoll, mit zum Inventar. Das ist auch ihr Zuhause. <lacht> sie lebt es auch. Also sie lebt auch die Mode. Wir sind zwei ganz unterschiedliche Typen in der Beratung. Ähm, und auch vom Stil, würde ich behaupten. Aber wir, wir leben das einfach ja. gemeinsam. Ja. Also bei ihr ist es auch sehr stark spürbar, wie sehr sie Mode auch liebt und es auch liebt, Menschen einzukleiden. Also man, achso, und dann gehört natürlich noch die Ellie dazu, die ja. hatte ich jetzt fast vergessen, das ist nämlich unsere ähm, digital heidi die kümmert sich um alles, was jetzt ähm, mit Instagram, mit den ganzen Sachen, die da, das ändert sich ja ständig, da bin ich einfach zu alt für. Ich mache da gerne mit und... Äh, unter Anweisungen, aber so dieses ganze Updaten und ja. was da alles für Reels oder was weiß ich, was gedreht werden muss, da bin ich raus. Ich mag den Direktkontakt mit Menschen, das ja. weißt du ja. Ich liebe das und das lebe ich und diese virtuelle Welt ist mir noch ein bisschen fremd.
1: Ja, und dennoch machst du eine super Figur mhm. vor, vor, den Re nee, vor der Kamera, so.
0: Bei den aber Reels nur, vor der Kamera. Aber <lacht> nur, weil Ellie eine Engelsgeduld hat. Wir haben heute wieder gedreht. Ja. Und sie hat wirklich so eine Engelsgeduld mit mir, dann soll ich winken und natürlich bewege ich mich immer wie ein Roboter, ne? Und bis sie dann die geschmeidige Bewegung hat, das ist wirklich auch in so einer Story, also es ist wirklich lustig. Ja, sehr schön. Cool. Ja.
1: Ja, dann sind wir auch schon fast am Ende. Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen
0: liegt? Dass die Menschen nicht aufhören den Spaß an allem. Also, dass sie sich mit der Nachhaltigkeit nicht verbieten, auch äh, ähm, sich was zu gönnen oder am Leben teilzuhaben. Also, Mode ist sowas Wunderbares und Mode drückt dich auch aus. Und Mode ist vielseitig, also kann auch ein Statement sein und ist der erste Eindruck, den Menschen von dir bekommen. Und es gibt so, ich kann das leider nicht in meinem Geschäft alles präsentieren, wenn ich... 1000 Quadratmeter hätte hätte ich noch viel, viel mehr Labels. Es gibt so ja. viele tolle Firmen, die ich nicht mit reinnehmen kann, weil ich einfach keinen Platz mehr habe. Ich muss es dann irgendwann mal auf diesen, diesen Firmen belassen, die wir eben haben. Ich habe bestimmt auch einige vergessen vorhin bei der Vorstellung, weil wir haben nämlich auch noch Lana. Ah ja, das ist stimmt. auch noch ein deutsches, äh, tolles Label, die ähm, schöne Mode machen. Das fällt mir jetzt so gerade ein. Aber ja, das ist das, dass die Menschen weiter, also man kann nachhaltig leben, bewusst leben. Und ähm, was mir zum Beispiel auch wichtig ist, dass man, wenn man sich eine Kollektion zusammenstellt, dass man eben lieber einmal investiert und dann aufbaut. Und so ist ja das Konzept vom Farnö, dass wir Aufbaukollektionen haben. Also dass wir auch selber darauf achten, dass man ähm, sich nicht immer wieder komplett neu mit irgendwelchen, Trends äh, erfinden muss, was nicht heißen soll, dass es hier keinen Trend gibt. Ja. Also wir kaufen trotzdem auch trendbewusst, aber eben neutral.
1: Ja, ja total. So. Und trotzdem ja auch immer, ähm, ich sag mal, also ihr stellt, also ihr baut das ja auch so auf, dass man eine Kollektion, wie so eine kleine eigene Kollektion hat am mhm. Ende. Ne? Das ja. finde ich auch immer sehr, sehr
0: schön. Ja. Und man muss halt Zeit mitbringen für bestimmte Dinge. Also ich glaube. Ganz viele Menschen sind beim Einkaufen immer so schnell, schnell und dadurch passieren halt viele Fehlkäufe, wenn man sich wirklich mal ein bisschen Zeit nimmt und man sich auch auf unsere Expertise verlässt, also es ist ja nicht übergriffig, ähm, tatsächlich spüren wir das sehr oft bei Frauen, die gerade Mütter geworden sind, wo sich die Figur ein bisschen verändert dass die erstmal sich so nicht trauen, sich einzulassen, weil sie wahrscheinlich in ihrem Leben schon so viele Sachen aufgeschwatzt bekommen haben. Und das machen wir halt gar nicht. Ich sage, nicht verkauft haben wir schon. Und es ist besser, wenn wir einen guten Abschluss finden und der Kunde nochmal oder die Kundin ja in dem Moment nochmal wiederkommt und zufrieden und glücklich ist, als wenn ich ihr irgendwas überhelfe und sie am Ende zu Hause steht und alle über sie lachen oder ja. es nicht gut aussieht. Und, ähm, dass man eben auch wieder so ein bisschen... Das ist das, eines der ältesten Gewerbe, glaube ich, neben der Prostitution, der Handel. Mhm. Ne? Und eigentlich ist das eine Dienstleistung. Und wenn man aber in die Innenstädte geht, das war der Punkt, warum ich mich gegen das Verbleiben und auf das ganze Geld dort verzichtet habe. Ich habe verdiene jetzt viel weniger Geld. Ich bin selbstständig, eigentlich investiere ich nur in mein Unternehmen. Aber das tut mir nicht weh, weil ich gerne hierher gehe und mein ja. Herz aufgeht. Und ich das nicht mehr ertragen muss, wie Menschen mit Ware umgehen. Ja. Also wir haben wirklich Sachen erlebt in den Geschäften, für die ich verantwortlich war. Das möchte ich, möchte ich jetzt gar nicht aussprechen, ja. wie was Menschen mit den, mit den, mit den Sachen gemacht haben. Ja. Und ähm, dieser Zwang, der dahinter steht. Ich wünsche mir, dass die Menschen, die zu uns kommen, eben sich darauf verlassen, dass es auch saubere Mode gibt. Ja. Und ich stelle auch selber immer wieder fest, wie wenig Menschen darüber eigentlich Kenntnis haben. Absolut. Dass eine Freundin von mir hat mal zu mir tatsächlich vor vier Jahren gesagt, Quatsch, das ist gar nicht erlaubt, dass Kinder arbeiten, weil sie hier so in ihrer eigenen, ja du sagst, in ihrer eigenen Blase lebt und die hat gesagt, das was du da erzählst, so und da habe ich gesagt, Mensch, das ist wirklich Fakt, dass es in Ländern Kinderarbeit gibt und darauf muss aufmerksam gemacht werden. Und wenn du bei diesem Konzern mit den zwei großen Buchstaben einkaufst, musst du dir bewusst sein, dass du nicht hundertprozentig ausschließen kannst, dass es vielleicht ein Kind im Alter deines Sohnes genäht hat. Ja. Und das war für die unvorstellbar und da ist noch so viel Aufklärungsarbeit und deswegen unsere Workshops und deswegen diese Idee. Ja. Also es ist immer noch auch mit der Fashion Revolution Week letzte Woche. Wir sehen immer, wie also wenn wir jetzt zum Beispiel ein lustiges Reel drehen, wo wir irgendeinen Trend verfolgen und uns zu so einem J-Lo-Song in die Hocke begeben, um zu zeigen, dass die Jeans reißfest ist, das, das gucken sich übelst viele an. Aber wenn es um kritische Themen geht, da ist gerade die, ähm, die Toleranz, sich sowas noch anzuhören bei den ganzen Nachrichten der letzten zweieinhalb Jahre, glaube ich, ganz gering. Ja. Wir dürfen aber nicht aufhören damit.
1: Das stimmt und ich finde es richtig gut, dass ihr da mhm. dran bleibt und Stichwort Fashion Revolution Week. Ähm, magst du dazu nochmal was sagen, weil ich finde, du bist ja da auch eine sehr gute Ansprechpartnerin, die da viel Bescheid weiß und mhm. viele auch nicht wissen, dass es überhaupt diese Woche gibt.
0: Ja, das ist mittlerweile sogar schon über eine Woche, glaube ich, obwohl es war jetzt, weil es zu Ostern angefangen hat und zwar ähm, 2013 ähm, war ein ganz großer äh, großes Unglück. Äh, da ist ein Fabrikgebäude eingestürzt in Indien. Rana Plaza nennt sich das. Ähm, also daran, das ist halt die Mahnwoche, ja. wo wir den... Opfern dieser Zeit und deren Angehörigen einfach Gedenken und eben beweisen, dass das nicht, dass wir laut sind, dass wir eben darauf aufmerksam machen, dass es Missstände gibt. Da gab es halt ein riesengroßes Gebäude, das, ähm, wo Fabriken drin waren und ähm, ähm, auch Geschäfte oder auch andere Gewerbebetreibende, sage ich mal. Und... Ähm, da hat wohl der Inhaber dieses Gebäude einfach noch einen Komplex drauf gesetzt. Das mhm. war aber statisch gar nicht so tragbar. Aber ist ja egal, da gibt es ja keine, keine Behörde, die sich darum kümmert. Und einen Tag bevor das Gebäude eingestürzt ist, hat ein ähm, Polizist oder die Polizei äh, den Zutritt eigentlich verboten. Weil eben Risse in den Wänden waren und man nicht sicher war. So, und ähm, am nächsten Tag... Äh, ist das Gebäude, Gebäude dann teilweise eingestürzt oder sehr stark eingestürzt und ähm, hat über 2000 Menschen äh, verletzt und 200 davon, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe, sind identifiziert worden laut DNA, weil es nur ein eine, eine wie sagt man, Behörde gab, die DNA-Spuren prüfen konnte und ähm, die Angehörigen haben dann halt keine Entschädigung bekommen, ja. wenn die Verstorbene nicht identifiziert werden konnten. Und ja, wenn dort eine Arbeitskraft weg, wegbricht, das ist ein, also ich weiß, sowieso ein herber Schicksalsschlag, aber da geht es auch existenziell ums Überleben. Und äh, die haben keine Entschädigung dafür bekommen. Und die wurden genötigt, die wurden gezwungen, dass sie zur Arbeit gehen an dem nächsten Tag. Mhm. Und das waren halt überwiegend näher und näheren ja. aus den Textilfabriken. Und um immer wieder auf dieses riesengroße Unglück aufmerksam zu machen, was ja nach außen getragen wurde. Also, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema nachhaltige Mode zu befassen, ich habe mich fast geschämt, dass ich vorher 17, 18 Jahre im, nennen wir es ja jetzt, Fast-Fashion-Bereich tätig war und dort im Management tätig war. Ich bin ja ausgestiegen, weil ich mit der Art, wie wir mit unseren eigenen Mitarbeitern umgegangen sind, nicht zurechtgekommen bin. Also die Erwartungshaltungen, die dort gestellt wurden, waren für mich einfach immer höher, immer höher, immer schneller, immer mehr. Und dann kam das mit der Ware, so 17 Kollektionen in einem mhm. Jahr, das nur zwölf Monate zur Verfügung hat. Und das war alles so Wahnsinn, wie, wie Ware wir ausgepackt haben, wie die gerochen hat. Und ja, also das war ja damals mein Ansinnen. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu befassen, und dann habe ich gesehen, dass es Menschen gibt, die bis kniehoch in der Farbe stehen, um für uns Klamotten einzufärben und schon verfärbte Beine haben, ja. weil keiner darauf achtet. Und es sind nur Kleinigkeiten, die ich jetzt gerade erzähle. Es ist, es ist unfassbar, was da alles... Und das, sind, das können wir uns hier gar nicht vorstellen. Das ist moderne Sklaverei. Ja. Und das hat ja bis heute nicht aufgehört. Es gibt ja immer... Es gibt äh, sehr viele Politiker, die sich in dem Bereich engagieren und... Ähm, ja. Aber es ist unfassbar, dass es so langsam geht, das Lieferkettengesetz und was alles eigentlich damit dranhängen muss. Und dann höre ich immer wieder, wie teuer unsere Mode ist, wo ich mir denke, so eigentlich muss es tatsächlich auch andersrum sein. Eigentlich müssten die Leute, die die Fast Fashion kaufen, noch eine Strafe draufzahlen. Ja. Ja, ja, ist eigentlich eine gute Idee. <lacht> ja. Stell dir vor, du zahlst für ein T-Shirt 5 Euro. Also jeder, der sich selber mal was genäht hat, und sei es nur ein kleiner Scrunchie, der weiß, was das für eine Arbeit ist. Ja. So, und teilweise in den Nähereien sitzen die Leute 22 Stunden ohne Pause da dran. Ja. Und dann wird da jetzt mal, ich weiß ja nicht, ob man Marken nennen darf, aber irgendein Tommy Hilfiger-Logo genäht und eine Stunde später ein H&M-Logo, weißt mhm. du? Also es ist ja nicht so, dass das jetzt, dass diese Wertigkeit der Ware irgendwie durch Produktionswege bestimmt wird. Und dann feiern sich die Leute, weil sie das da auf ihrem T-Shirt stehen haben und wissen gar nicht, dass das eigentlich auf derselben Nähmaschine produziert wird, wie die H&M-Hose. Ja. <lacht> da habe ich lieber eine qualitativ hochwertige Ware, wo ich weiß, hier. Oh, mal hier, zum Beispiel, bei den Etiketten von Langerchen, das ist auch kein Witz, da steht immer drauf, wer das Produkt produziert hat. Ach, Ne? so und das gleiche auch bei Inti, du siehst, wer dir das Produkt gestrickt hat, die, die ähm, ja. hinterlassen ihr, ihren Namen Schön. drauf ja. und da, da, da ist für mich eine Bindung und dann weiß ich, okay, ja, das hat ein Mensch und keine Maschine also ich glaube, manche Menschen denken auch, oh, das hat ja. eine Maschine genäht ja aber, aber so weit sind wir noch nicht nee,
1: ich wollte gerade sagen, und das hört ja auch nicht bei der Mode auf, das geht ja mit Nahrung und so weiter also, das ist ja einfach ein riesiges Spektrum, ne, was ja. da ein riesiges Feld, was vielen leider nicht bewusst ist. Aber dafür sind wir ja da, dass wir laut werden, dass wir aufklären. Ähm, deswegen gibt es ja auch den Podcast, das sage ich ja immer wieder. Ähm, ja, und von daher vielen, vielen Dank für, dein,
0: für deine offene,
1: ehrliche ähm,
0: Art dazu. <lacht> Dankeschön. Einmal ist mir gerade noch eingefallen. Und zwar hat. Ähm, Irgendjemand in den vergangenen Tagen, mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein, woher ich das weiß, aber hat gesagt, wenn wir jeder nur zwei Teile im Jahr weniger kaufen würden, würde das so und so viel Erosion und, ja. äh, ähm, naja, also ich komme jetzt gerade nicht auf die auf die Formulierungen, aber würde es äh, enorm ressourcenschonend sein, ja. zwei Teile. Und ich will auch niemanden missionieren, nee, oder, genau. sondern einfach nur sagen, <lacht> Lass uns drüber nachdenken. Ja, und lass uns vor allen Dingen drüber reden. Ja, ich glaube, genau. das ist halt der wichtigste Punkt. Und klar,
1: man schaut halt gern weg, aber ich finde, es muss auf jeden Fall drüber gesprochen mhm. werden. Und ich finde auch, also was mir auch wichtig ist, dass dieses Thema Nachhaltigkeit keine Zeigefinger-Mentalität hat, sondern dass man einfach offen und ehrlich drüber spricht, dass niemand perfekt ist. Also mhm. natürlich kann man das im Leben nicht 100% perfekt machen, aber ich sage auch immer, wenn alle halt, wie gesagt, zum Beispiel zwei Teile weniger kaufen
0: mhm. und wissen, dass damit schon was getan ist, dann ist es einfach ein riesiger Fortschritt. Oder wenn man eben auch in so einem großen Konzern ist, dass man nicht mit zwei großen Taschen nach Hause geht, weil es so billig gerade war. Ja. Irgendjemand zahlt dafür. Und selbst hier in Deutschland, die Leute, die im Handel arbeiten, ich möchte mit niemandem mehr tauschen, wenn ich nicht mein eigenes Business hervorgerufen hätte und damals hat mich eine Beraterin, als ich in meiner, wie nennt man das, ähm, Freistellung, also ich habe mich mit drei Monaten Gehaltsvorzahlung freistellen lassen, mhm. um mich neu zu orientieren damals. Und ich bin schon in dieser Orientierungsphase ähm, bei der Agentur für Arbeit bei einer Beraterin gewesen, die so orientierungslose Menschen berichtet. <lacht> und die hat zu mir gesagt, Frau Kunhäuser, unter ihren Werten und Vorstellungen, das werden sie ja eigener Chef. Ja. Seien Sie doch der Arbeitgeber, den Sie sich wünschen, ja. weil das werden wir nicht finden. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, mache ich. Ja, gute Idee. Super. Und also. das war so der Anstoß. Aber was ich sagen wollte, sehr selbst in der Innenstadt, also wenn man jetzt mal mit offenen Augen durch die Innenstadt geht, wie schlecht die Menschen dort schon miteinander hm. umgehen, ja. wie, wie schlecht die Verkäufer behandelt werden. Dann wundern sich die Leute, warum sie nicht mehr ordentlich beraten werden. Genau. Weißt, das ist alles so ein Kreislauf, wo ich sage, wenn ihr die Ware wieder wertschätzt und nicht Geiz ist geil Mentalität, dann kann das auch alles wieder ja. in die richtige Richtung gehen.
1: Total und deswegen komme ich ja auch sehr gerne hierher und das kann ich, wie gesagt, auch jedem ans Herz legen, hier Danke vorbeizukommen, schön. weil das Danke wirklich, das ist irgendwie so ein neues Gefühl für, ich meine, ich bin auch in der Teeniezeit zu großen Modeketten gegangen und, ähm, Ne, habe da irgendwie mein Taschengeld auf den Kopf gehauen, aber ich habe im Alter immer mehr gemerkt, wie wichtig das einfach ist, wenn da eine beratende Kraft zur Seite steht und die das mit voller Leidenschaft macht und äh, dazu dann auch noch Sachen erzählen kann, wie die Kleidung entstanden ist oder was das für Materialien sind und das finde ich, also das schätze ich persönlich halt sehr beim mhm. Einkaufen. Danke, genau. dankeschön. <lacht> ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank ähm, für das schöne Gespräch und ich, wie gesagt, verlinke nochmal alles Wichtige, alle Informationen und freue mich,
0: wenn ihr dann vielleicht neue Gesichter begrüßen könnt. Oh, das ist das sehr schön. Wir freuen uns. Ich danke dir auf jeden Fall für die Gelegenheit, dass ich mich äußern kann. Sehr gerne.